0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. En el vídeo de hoy hablaremos de un concepto muy importante por lo que respecta a las inversiones, que es la volatilidad. Estoy seguro de que habéis oído hablar mucho sobre ello y que habéis escuchado frases del tipo... Este activo es mucho más volátil que el otro. Las acciones de empresas tecnológicas son más volátiles que las de consumo defensivo. O oh, esta semana ha aumentado la volatilidad en los mercados. Seguramente estás harto de oír todo este tipo de expresiones y tienes una idea en tu cabeza sobre qué están hablando cuando usan en ese contexto el término de volatilidad. Pero, ¿realmente sabes qué es la volatilidad? ¿Sabes cómo se calcula y cómo podemos aprovecharla a la hora de invertir? En el vídeo de hoy hablaremos precisamente de esto. Te recomiendo que prestes atención hasta el final del vídeo porque la volatilidad es un concepto muy importante y que debemos tener siempre en cuenta a la hora de invertir. Volatilidad en bolsa. ¿Qué es, cómo se calcula y cómo interpretarla? Prepárate porque empezamos... Como he comentado en la introducción del vídeo, el término de volatilidad es muy importante y se utiliza a la hora de analizar diferentes tipos de activos financieros como podrían ser las acciones o los fondos de inversión. Pero también se hace referencia a la volatilidad cuando hablamos de índices bursátiles o de mercados e incluso de carteras de inversión. Ahora bien, ¿qué es esto de la volatilidad? Pues empecemos viendo primero la teoría para después pasar a la práctica. Si vamos a la definición formal que aparece en Wikipedia, podemos leer la definición académica. La volatilidad es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo o de un tipo definido como la desviación estándar de dicho cambio en un horizonte temporal específico. Se usa con frecuencia para cuantificar el riesgo del instrumento. La volatilidad se expresa típicamente en términos anualizados y puede reflejarse tanto en un número absoluto como en una fracción del valor inicial. Y todo esto que he leído es lo que quería que supierais de la volatilidad. Fin del vídeo. No, no, vale, vale. Ahora, en serio, vayamos paso por paso, viendo lo que en realidad te importa sobre este concepto. Primero de todo, lo que es importante retener es que la volatilidad es una medida de dispersión de las rentabilidades de un activo con respecto a su rentabilidad media. Es decir, mide lo que varía la rentabilidad de un activo, ya sea por ejemplo una acción o un fondo de inversión, respecto a su media en un periodo de tiempo determinado. Si por ejemplo tenemos una acción la cual sube mucho de precio pero luego vuelve a caer mucho y luego vuelve a subir y a caer y así sucesivamente con grandes oscilaciones pues eso será una acción volátil puesto que hay grandes variaciones en las subidas y bajadas respecto a lo que sería su rentabilidad media. En cambio si por contra tenemos otro activo que tiene unos cambios de precio mucho más suaves y hace movimientos más cortos pues será un activo menos volátil, porque esas variaciones de precio se desvían menos de su rentabilidad media. Y en esta imagen podéis ver claramente y de forma gráfica lo que os he explicado, lo que sería un activo volátil y uno que no es volátil. Vale, entonces, ¿qué podemos comentar aquí? ¿Cuál de estos dos activos creéis que tiene más riesgo...? Pues lo que ocurre es que el primer activo, el que tiene movimientos más bruscos de precio, se considera que tiene más riesgo que el segundo, que tiene unas variaciones de precios más pequeñas. Aunque la volatilidad no es sinónimo de riesgo, tiene sentido que se pueda ver de esta forma. Si un valor es muy volátil, significa que experimenta grandes variaciones de precio y por lo tanto puede ser más difícil predecir su comportamiento a futuro. Más volatilidad, más incertidumbre y, por lo tanto, más riesgo. Ese es el estándar del mercado. Vale, genial. Ahora ya tenemos una buena idea de qué es la volatilidad. Pero para que quede todo mucho más claro, vamos a realizar un ejemplo práctico para ver cómo se calcula y cómo se interpreta. Pero antes de eso, comentarte, como siempre, que si te está gustando el vídeo, me apoyes con un me gusta y que te suscribas al canal activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Y ahora sí, vayamos a por el ejemplo práctico, volatilidad, cómo se calcula y cómo interpretarla. Para el ejemplo práctico que vamos a hacer voy a utilizar una hoja de cálculo de Google Sheets. Prefiero utilizar esta herramienta porque a diferencia del Excel, esta es totalmente gratis y así le sirve a todo el mundo. Perfecto pues. Para el ejemplo, imaginemos que ya tenemos algunos años de experiencia en los mercados, que llevamos 5 años invirtiendo y que hemos hecho dos inversiones: 10.000 euros que invertimos en su día en la inversión A y otros 10.000 euros que invertimos en la inversión B. Entonces, pongamos por ejemplo que la inversión A nos ha ofrecido un 5% de retorno cada año desde el 2015 hasta el 2019. Nuestro dinero ha crecido siempre al mismo ritmo como un reloj. 5%, 5%, 5% y así los 5 años. Pues bien, con esos 10.000 euros invertidos y esas rentabilidades anuales hemos obtenido los siguientes resultados que vemos en pantalla. Y ahora, con estos datos, ¿cuál sería la rentabilidad media que hemos obtenido durante este periodo de 5 años? Pues en este caso es muy sencillo, ¿verdad? Como cada año hemos obtenido un 5% de rentabilidad, pues la rentabilidad media será del 5%. Pero de todas formas, hagamos la fórmula en la hoja de cálculo. Y efectivamente, así es. Hemos obtenido un 5% de rentabilidad media anual durante este periodo. Y ahora, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la volatilidad que ha tenido esta inversión durante este periodo de tiempo? Pues si recordáis lo que hemos dicho anteriormente sobre la volatilidad es que podíamos entender la volatilidad como lo que varía la rentabilidad de un activo respecto a su media en un periodo de tiempo determinado. Vale, entonces, ¿en este caso ha habido variaciones de rentabilidad respecto a la rentabilidad media? No, ¿verdad? Porque la rentabilidad media es del 5% y cada año hemos obtenido la misma rentabilidad. Siempre un 5%. Por lo tanto, la volatilidad es cero. Así de fácil. Eso sí, antes de pasar a la segunda inversión, vamos a realizar el cálculo de la volatilidad en la hoja de cálculo para que lo veáis. Para hacer el cálculo se usa la desviación estándar, que es una medida estadística que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos, que es justamente lo que queremos. Así que introducimos la función correspondiente en nuestra hoja de cálculo y tachan. Como veis, la volatilidad de nuestra primera inversión ha sido del 0%. Lo que significa, como ya sabíamos, que no ha habido datos que se desvíen de lo que es la rentabilidad media de ese periodo. Y bueno, este ejemplo está muy bien, pero en la bolsa de valores no hay activos con volatilidad cero. Eso, señoras y señores, no existe. Así que, a continuación, vamos a ver un caso real y vamos a ver cómo debemos interpretar la volatilidad. Eso sí, antes de eso, dale un buen me gusta al vídeo para coger fuerzas y recuerda que puedes suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Pues bien, resulta que la inversión B que realizamos hace 5 años la hicimos en uno de los ETFs más reconocidos del mundo entero. Un ETF que replica el SP500, el Spider SP500 ETF. Y este ETF nos ha ofrecido los siguientes resultados que podemos ver en pantalla en la web de Yahoo Finance. A continuación, de la misma forma que hemos hecho anteriormente, introducimos los datos en nuestra hoja de cálculo y realizamos los cálculos de la rentabilidad media para ese periodo y también de su volatilidad utilizando la función de desviación estándar. Y como se puede apreciar, esto ya es otra cosa. Obviamente, la volatilidad de la bolsa americana no es cero y este TF que replica el SP500 ha tenido una volatilidad superior al 14% durante los años analizados. Ahora bien, ¿qué significa este dato? Un 14% es una volatilidad alta o baja. Veamos a continuación cómo podemos interpretar la volatilidad. Siguiendo con el ejemplo anterior, donde teníamos una rentabilidad media sobre el 12%, la volatilidad del 14% nos indica que lo más habitual es que los rendimientos se hayan movido entre el menos 2% y el 24%, a veces más y a veces menos, pero esos rangos de rentabilidad son los más probables o habituales. Vale, entonces, puede que el dato de la volatilidad de un producto financiero así en frío no nos acabe de convencer y que no nos dé toda la información que nos gustaría. Y es por eso que lo que se hace habitualmente es comparar las volatilidades de diferentes productos de inversión. Al final, si una volatilidad es alta o baja, dependerá siempre de la clase de activo en el que invertimos. Por ejemplo, no es lo mismo invertir en acciones que en bonos a corto plazo, pero también dependerá de la categoría a la que pertenece ese activo. Tampoco es lo mismo invertir en una empresa que ya está consolidada en el mercado que, por ejemplo, en una empresa que acaba de salir a bolsa y que tiene una corta trayectoria en el mercado. Hay que tener en cuenta que cuanto más predecibles son los pagos o los rendimientos que nos va a generar nuestra inversión, menos volátil será ese activo. Y, por supuesto, también será menor la rentabilidad que podemos esperar de este. Y bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo sobre la volatilidad. El objetivo del vídeo de hoy era que entendieras a qué nos referimos cuando hablamos de volatilidad y que aprendieras cómo se calcula. Eso sí, no te preocupes porque no tendrás que calcular la volatilidad antes de invertir en productos financieros. La volatilidad, al igual que la rentabilidad histórica y otros datos de interés, se pueden obtener muy fácilmente de Internet. Se puede obtener en páginas especializadas como por ejemplo Yahoo Finance o por supuesto en los folletos informativos de los diferentes productos de inversión. Pero bueno, todas estas cosas las trataremos en detalle más adelante, que hoy ya os he dado bastante la chapa con esto de la volatilidad y no quiero que me pilléis manía.